0: con Juan Álvarez, un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. Si tienes curiosidad por quién te habla, cada sábado puedes visitar mis redes, me encuentras como e Juan Álvarez, un inglés de Juan Álvarez, en Instagram, en YouTube, en Medium, en Facebook, en Twitter y LinkedIn. También puedes encontrar los capítulos de la temporada pasada que están en Spotify y en Anchor. Simplemente buscas una tacita y media de caos o de Juan Álvarez, T-H-E Juan Álvarez, y seguramente te aparecerá. Eh, quiero darles mis agradecimientos a ustedes por estar aquí. Sé que con la cantidad de canales que existen y la cantidad de cosas interesantes que podrían estar haciendo hoy que estén aquí escuchándome de verdad para mí es un gran acto de fe que pienso mostrar mucho respeto tratando siempre de traer temas súper interesantes. El capítulo pasado tuvimos como invitado a Luis Gabriel Cervantes, un gran mentor, eh, un gran coach y recibimos muchísimos comentarios, muchísimas preguntas y habían personas que se preguntaban si ya no habíamos abordado alguno de los datos, eh, algunos de los temas que hablamos en esta conversación y si sí, el asunto fue que le dimos un ángulo diferente porque digamos que la, la, la ocasión era mucho más especial de, de lo que ustedes se pueden imaginar estuvimos hablando sobre cómo la realidad se transformó y nosotros no. Y de verdad dejamos claro que aunque la realidad objetiva no se transformó, nuestra realidad intersubjetiva sí. Y esto es realmente importante nosotros. Ya hemos hablado en varios capítulos acerca de la importancia de tener, clara, de tener claro que la realidad tiene tres componentes. La realidad objetiva, que es la física, de la que generalmente nos habla la ciencia está la subjetiva que es esa realidad que sucede en, nuestras cabe en nuestra cabeza y que tiene que ver con nuestros pensamientos sentimientos y emociones y que es difícil comunicar por completo a otras personas y está la intersubjetiva que es donde creamos tejido social y donde nos ponemos de acuerdo en qué pactos respetar que hagan que nosotros como especie no solamente podamos convivir, sino que podamos progresar, ¿cierto? Eh, si nos ponemos a comparar a la especie humana con otros animales, podríamos decir que los humanos somos los únicos seres que somos capaces de hablar de cosas que no existen, de cosas que hemos acordado como realidad, pero que son solamente reales para nosotros. Por ejemplo, el concepto del más allá, de una vida en el más allá después de morir. Si intentas un día tratar de explicarle a un chimpancé eh, que si nos da todas sus bananas hoy, eh, le vamos a dar un espacio en el paraíso seguramente este chimpancé nos mostraría el dedo y se quedaría con todas sus bananas y pensaría que todos nosotros estamos locos mientras que para un humano eh, común y corriente este es un concepto que entendemos sin importar a qué cultura pertenecemos todos de alguna manera hemos creado este imaginario que hemos compartido a través de historias que se han vuelto una realidad tangible para nosotros a pesar de ser totalmente imaginaria y no solamente se aplica a ese concepto del cielo sino también a nuestro sistema económico, a los países al dinero, a los derechos humanos, solamente son reales porque nosotros como grupo elegimos creer en esto y estamos, hemos hecho un pacto digamos un pacto histórico y de pronto un poco inconsciente de que esto es real esto lo vamos a considerar real y sencillamente lo vamos a respetar y esto tiene digamos que consecuencias profundas en nuestras vidas por ejemplo si cierras los ojos en este momento y te pones a pensar en qué cosas te preocupan todos los días te puedo asegurar que no estás pensando en que te va a comer, eh, no sé, un oso, un león eh, o que un río se va a desbordar y se va a llevar a tu casa o no te preocupan demasiado los desastres naturales, por lo contrario, si estás totalmente sumergido o sumergida en, en preocupaciones acerca de créditos, de hipotecas, de impuestos, es posible que también de líos con corporaciones o incluso estés preocupado acerca de lo que Dios pueda opinar de tu comportamiento, tus acciones y tus pensamientos. Y hace dos sábados hablamos con Freddy Cantillo acerca de esto, de, de cómo la economía afecta nuestra realidad de tal manera de que nos enfermamos eh, y, y, y ha llevado a personas incluso al suicidio. Pensar en créditos que simplemente son eh, piezas de imaginación que hemos creado como colectivos y que somos capaces de compartir eficientemente y de la cual nuestra realidad intersubjetiva depende enteramente para que funcionemos como sociedad. Y esto, aunque parece eh, que lo estoy abordando por el lado negativo, hay otro montón de cosas. Eh, que la realidad intersubjetiva en realidad tiene que son positivas por ejemplo los derechos humanos gracias a que todos o casi todos en el mundo estamos de acuerdo en que los derechos humanos hay que respetarse pues el mundo en la tierra para los seres humanos se ha transformado de una manera positiva y esto yo creo que es realmente importante tener en cuenta gracias a esta realidad intersubjetiva Podemos vivir dentro de entidades imaginarias que también garantizan esos derechos imaginarios que hemos pactado. ¿cierto? Y en este momento hablo de naciones, de países, incluso algunos continentes tienen uniones que permiten proteger los derechos privados de los ciudadanos y los derechos colectivos de las comunidades. Algo que hasta hace algunas décadas era impensable gracias a las historias que nos hemos contado como comunidades, hemos podido acordar ese imaginario que es muy importante y de eso hablábamos Luis Gabriel Cervantes y yo el sábado pasado hablábamos de lo serio que es, que ese imaginario en este momento se esté de alguna manera transformando o incluso deteriorando y que ponga en peligro muchas de las historias eh, de las que depende nuestra sociedad, ¿cierto? Hablábamos un poco acerca de la opinión de que la gente tiene derecho obviamente a expresar su opinión de si está lloviendo afuera que pueda decir no, no está lloviendo o si es de noche pueda decir no, no es de noche, es de día y si sí, tienes derecho a tu opinión aunque el resto de la sociedad tiene el deber de confirmar que esa opinión sea Verdadera, verídica, para poder tomarla en serio Para la mayoría de seres vivos, eh, la realidad objetiva es la realidad en la que viven Yo me atrevería a decir que solamente los mamíferos, algunos reptiles y algunos peces puede que tengan una realidad Subjetiva. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que también tienen emociones. O sea, los peces, y de esto lo hemos hablado alguna vez en, en la temporada pasada, hablábamos de que los peces eh, pueden sentir la emoción del miedo. Eh, ahora es, una, es un reflejo que les da como un tipo de fiebre en el momento en el que, en el que se sienten amenazados y que podría verse como las primeras muestras de, de una preemoción. Eh, o una forma de emoción eh, un poquito antes de ser una emoción de verdad, al parecer los reptiles eh, algunos pájaros pueden tener también emociones eh, y por lo tanto podríamos decir que hay ciertos animales que pueden tener realidad objetiva y subjetiva, eh, pero la mayoría están en la parte de la realidad eh, objetiva solamente los humanos hasta donde sabemos son capaces de vivir también en la realidad intersubjetiva y no solamente somos capaces de vivir en ella sino que a través de nuestra historia la realidad intersubjetiva se ha vuelto cada vez más importante y más poderosa hasta el punto de que podemos llegar a poner en duda la realidad objetiva solamente por creencias que tenemos eh, intersubjetivas y esto digamos que ahí es un poco peligroso porque yo sé que muchos de ustedes a veces se preguntan por qué la humanidad no se pone de acuerdo entre por ejemplo si el cambio climático es real o no es real pues sencillamente porque la realidad intersubjetiva de diferentes grupos sencillamente no acepta la realidad intersubjetiva de otros o incluso los hechos. Para dejarles claro un poco la diferencia entre la realidad objetiva, la subjetiva y la intersubjetiva, yo siempre pongo el ejemplo de la mantequilla. Entonces, por ejemplo, si yo compro una barra de mantequilla en la tienda, eh, podríamos decir que en el empaque me cuentan acerca de la realidad objetiva de la mantequilla. En el empaque voy a encontrar la información que me dice cuánto pesa, cuánto cuesta qué componentes contiene y cuál es su propiedad física, ¿cierto? Me dice esto es una cosa física y está aquí, está hecha de esto. Si pasamos a eh, la subjetiva, eh, digamos que la subjetiva influiría en yo porque compro man la mantequilla A y no la mantequilla B, eh, sencillamente porque entonces yo me hago las preguntas, es mi preferida, es la más rica y parto, digamos, de experiencias subjetivas para ser mi elección, pero que en realidad solo son reales para mí. Ahora, si la vemos desde la realidad intersubjetiva, entonces la pregunta es ¿cuál es la mejor mantequilla? Y entonces empiezo a pensar en cuáles ha consumido mi familia o cuáles recomienda mi abuelita o cuál es eh, la que veo más en los comerciales que me recomiendan más. Y entonces sencillamente compro la historia de que esta es la mejor y le asigno propiedades asociativas eh, que digamos que me conectan con mi entorno. Entonces miren que pasamos de un empaque donde me dice de esto está hecho la mantequilla hasta cuál es la que a mí más me gusta y a cuál es la que más me recomiendan. Uno de los grandes digamos retos con la realidad intersubjetiva es que muchas veces, muchas veces está atada a nuestra infancia, a nuestro eh, digamos nuestro desarrollo desde niños y por eso generalmente una persona católica nace en una familia católica así como una persona musulmana nace en una familia musulmana lo mismo pasa en la mayoría de los casos con los equipos de fútbol solamente hay dentro de una familia una persona eh, que es hincha de un equipo contrario sencillamente porque uno de los miembros de la familia sintió digamos la necesidad de romper eh, con la identidad de su familia e identificarse con algo diferente. Y digamos que ahí hay varias explicaciones eh, de por qué esta realidad intersubjetiva pueda empezar a tener diferentes formas y, y sobre todo diferentes percepciones que es de lo que hablábamos la semana pasada. ¿Qué pasa en el momento en el que estamos rompiendo estos acuerdos de los que dependemos eh, a un nivel social? Pues sencillamente que empieza a aparecer cada vez más conflictos que en realidad no tienen nada que ver con la realidad objetiva, sino simplemente con la subjetiva. Eh, y esto es realmente problemático. Poníamos el ejemplo de una mujer en Estados Unidos que quiere ser declarada gato y que esto tra traería eh, bastante, bastantes problemas eh, logísticos, no solamente para la sociedad, sino también para ella. Por ejemplo, en el momento en el que tú renuncias a ser un ser humano y vas a ser un gato, pues digamos que pierdes tus derechos como humano no puedes tener tarjeta de conducir, no puedes votar y no podrías ir a un hospital donde atender humanos, tendrías que ir donde un veterinario. Ahora, en el caso y que te encuentres eh, en, en una situación que debas ir donde un veterinario, pues un veterinario no va a poder hacer nada por ti porque en realidad no eres un gato, eres un ser humano. Y la, la reflexión aquí también es, solamente un ser humano podría renunciar a ser humano esto ya habla un poco de, de esta noción de que nosotros como sociedad siempre estamos parados en hombros de gigantes hay personas que han luchado por establecer eh, estas realidades intersubjetivas de las que dependemos algo tan simple como la noción de que la tierra no es el centro del universo durante muchos siglos los astrónomos Trataron de alguna manera de convencer a la sociedad de que la única forma de explicar cómo los astros se movían, eh, digamos, en el cielo nocturno era simplemente descartar que la tierra era el centro del universo eh, y durante mucho tiempo, digamos, que a todas las personas que decían que la creación de Dios no era el centro del universo, pues sencillamente la quemábamos en la hoguera. Eh, o los castigábamos a quedarse perpetuamente en una cárcel o a perder la cabeza desde los griegos eh, ya existía el pensamiento de que, la tierra, de, de que la tierra era redonda y que no íbamos a caer por un abismo si navegábamos eh, digamos kilómetros mar adentro y solamente fue hasta hace unos 500 años que Colón se atrevió a hacer un viaje realmente largo que fue capaz de demostrar que el mundo era redondo y todo esto se debe a las creencias sociales que hemos creado con la realidad intersubjetiva. Ahora gracias a que la realidad intersubjetiva ha ido cambiando en el mundo esto ha hecho que el mundo evolucione así que que la realidad intersubjetiva, intersubjetiva cambie no es malo el asunto es ¿Con qué argumentos cambia? Si son argumentos que en realidad hacen eh, que la sociedad pueda vivir mejor unida o nos está causando de alguna manera fracturas y que haga que cada vez nos entendamos menos entre nosotros mismos y nos separe de esa realidad de la que dependemos para poder seguir este viaje como comunidad que necesita de normas en las que todos absolutamente todos estemos de acuerdo un ejemplo de, de este tema puede ser por ejemplo ahora con la pandemia eh, hay muchas personas que están en contra de la globalización o ven la globalización como parte del problema y se nos olvida que solamente gracias a la globalización, eh, pues también hemos podido viajar de la manera que el turismo nos los ha permitido durante todos estos años. Que también digamos que fue una de las cosas que hizo que esta pandemia eh, tuviera este alcance tan rápido. También fue que la globalización hizo que todos pudiéramos viajar cada vez más con menos controles y de esa manera pues el virus pudo llegar a más lugares de una manera mucho más rápida que lo que hacía antes, que generalmente pues estos virus o las pandemias se, se transmitían a pie o por barco y esto hacía que tomara mucho más tiempo. Eh, pero a donde quiero llegar no es culpar al turismo, es simplemente que a veces se nos olvida pensar que siempre hay dos caras de las cosas que hacemos y de las cosas que pactamos. La globalización nos ha permitido muchísimas libertades y también nos ha sometido a, a digamos, diferentes condiciones. Hay países donde, digamos, sus salarios eh, subieron y otros países que sacrificaron, digamos, el, el precio de su salario mínimo por garantizar... Eh, digamos un flujo de trabajo mucho más grande entonces digamos que por eso hay países que compiten con salarios bajos a nivel eh, internacional mientras que otros compiten simplemente porque tienen eh, una gran industria y, y gran tecnología que permite que gracias a esos salarios bajos de otros países eh, pues se puedan producir productos que todo el mundo pueda consumir y aunque esto pueda ser polémico es algo que todos de alguna manera hemos aceptado cada vez que compramos productos que son producidos bajo este sistema. ¿cierto? Digamos que en este caso la industria del fashion eh, de la ropa sería eh, una, un muy buen ejemplo donde todos nos hemos, acostumbrado, nos hemos acostumbrado a que la ropa es muy barata. Eh, y no nos importa dónde se produjo simplemente nos importa que en la tienda la podamos comprar y eso tiene que ver con esta realidad intersubjetiva que todos de alguna manera aceptamos y validamos digamos que también las cirugías plásticas eh, nos han permitido cambiar cosas de las que, con las que no estamos conformes de pronto nací con una nariz eh, que no me gusta o unos labios o algo en mi cuerpo que puedo transformar sencillamente con una cirugía para sentirme mejor y aceptarme mejor. Eh, esto no va a evitar, digamos, que tus hijos tengan esa nariz que está en tu familia o que tenga esas cualidades físicas porque sencillamente la genética está ahí. Eh, y aunque las cirugías plásticas nos permiten cambiar cosas, de nuestro cuerpo, digamos que una de las grandes falencias de esta realidad intersubjetiva que hemos creado es esa falta de aceptación por quienes en realidad somos y del atractivo que tenemos eh, más allá de nuestra apariencia física. Estoy seguro que todas las personas tienen su encanto y son capaces de conquistar a cualquier persona por los medios correctos, siendo eh, sí misma y simplemente digamos que aprendiendo a comunicar de alguna manera, de, 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 de la manera acertada con la persona que quieren, seguramente tienes una gran probabilidad. Ahora, una de las grandes cosas también que, que tenemos que aceptar en nuestra realidad intersubjetiva es que no todo el mundo a no todo el mundo le vamos a caer bien no todo el mundo se va a sentir atraídos por nosotros pero estoy seguro de que siempre hay alguien correcto para todos nosotros y de pronto es esto donde esta realidad intersubjetiva de la aceptación eh, todavía no la hemos pensado muy bien siempre vamos eh, buscando estos ideales eh, que queremos imitar que queremos emular de modelos, de estrellas de cine y esto es uno de los grandes problemas que tenemos también en nuestra realidad intersubjetiva es una realidad que donde yo siento de verdad hemos fracasado totalmente pienso que todos los seres humanos como vinimos al mundo tenemos algo atractivo y algo hermoso que ofrecerle a todo el mundo la medicina también nos ha permitido si lo deseamos Incluso a cambiar el género del género biológico con el que nacimos a tener el género con el que realmente nos identificamos y pienso que es una libertad que todas las personas que sientan esa necesidad deben tener y también de casarse y amar y, y pasar la vida con la persona que amen sin importar su género, esto creo que es realmente importante ahora tampoco podemos olvidarnos de que en realidad la biología tiene una gran importancia en la realidad objetiva una persona que se cambia de género también va a tener que tener unas terapias hormonales que van a tener unas consecuencias en su salud física desde la realidad objetiva es imposible ignorar que la biología en realidad es muy importante. Ahora, también es importante subrayar y resaltar que debería haber una equidad total de género donde todos ganemos lo mismo, todos tengamos el mismo respeto social, todos tengamos acceso a los mismos derechos. Y a pesar de que soy un convencido que la intolerancia es algo que debemos tratar de erradicar del mundo. También pienso que es muy importante también garantizar el derecho a la libre expresión. Que digamos esto complica un poco las cosas porque a pesar de que yo tengo derecho a mi integridad y que la gente me respete, también el derecho a la libre expresión debe existir y se debe defender de la misma manera. Y esto es un poco más complejo, porque aunque no esté de acuerdo con lo que tú digas, pues sí creo que debes tener el derecho a decirlo y obviamente a pagar las consecuencias si lo que dices de alguna manera está violando el derecho a la integridad de otras personas. Ahora sigo pensando que el derecho a la libertad de expresión es un derecho que debe protegerse incluso cuando la opinión de una persona no es algo con lo que yo esté de acuerdo de la misma manera que pienso que por ejemplo ahora una persona que no se quiera vacunar debe tener el derecho a no vacunarse a pesar de que yo pienso que todo el mundo debería vacunarse también entiendo que la gente debe tener el derecho a negarse a ponerse una vacuna si no quiere. Y aquí es donde los derechos se complican esta realidad intersubjetiva que hemos creado, de la que dependen nuestras libertades. Depende de que la protejamos, incluso aunque no estemos de acuerdo del uso que se le esté dando a esa libertad. A hablar de la realidad intersubjetiva y de los acuerdos sociales que hemos construido a través de estas historias universales que nos hemos contado por milenios es realmente complejo, sobre todo en el momento en que empezamos a hablar sobre dónde comienzan mis libertades y dónde terminan. Generalmente no somos muy conscientes de que nuestras libertades no solamente son limitadas, sino que son realmente frágiles. Y creo que este es un momento de la historia en la que vale la pena de verdad hacer una pausa y sentarnos a pensar seriamente en hacia dónde vamos y cómo estamos dejando que esta historia intersubjetiva de la que depende nuestro bienestar eh, se siga contando de la manera en que nosotros queremos y no simplemente que una agenda que parece anónima simplemente termine transformando el mundo y lo lleve hasta un lugar donde no lo reconozcamos más. Bueno, eso fue todo por mí esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibimos preguntas y comentarios por las redes sociales y por la página de Reto Mujer en Facebook. Recuerden también que si quieren participar de mis charlas y talleres de narrativa y creatividad disruptiva, pueden ingresar a mi sitio web de hejuanálvarez.com. Nos vemos el próximo sábado a las 11 am en una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que la aromaterapia existe desde hace más de 2000 años? Soy Claudia Carreño de mi esencia vital y voy a compartirte un saber milenario de aromas y mezclas.